0: Die Physiotherapeuten haben absolut die Kompetenz, auch Patienten im Erstkontakt zu befunden und zu behandeln und die Behandlung zu steuern. Und dadurch wird natürlich auch das System der hausärztlichen oder fachärztlichen Versorgung einfach total entlastet. Das finde ich schon gut.
1: UP-Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
2: Und was machen eigentlich die anderen?
1: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
2: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb?
1: Wir sind Carola und Olaf.
2: Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
1: Ja, dann äh, auf in eine neue Runde. Herzlich willkommen zu UP Podcast äh, in der Rubrik Hausbesuch. Und wer unser Magazin OP-Unternehmen Praxis regelmäßig liest, der weiß, dass es dort auch jeden Monat eine Hausbesuchspraxis gibt, die vorgestellt wird. Und in der Dezemberausgabe ausgabe diesen Jahres, da ist das nämlich die Praxis Steinberg und einer der beiden InhaberInnen ist Robert Steinberg. Und bei seiner Physio- und Osteopathie-Praxis dürfen wir heute akustisch zu Gast sein. Wie schön das ist. Hallo.
0: Hallo Robert. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich.
1: Magst du uns kurz von dir und euch erzählen? Wir haben ja schon gesagt, eigentlich seid ihr zwei InhaberInnen.
0: Ja, meine Frau und ich haben die Praxis vor, vor elf Jahren gegründet. Das war so eigentlich aus, ja, aus dem Gefühl heraus, dass man gerne mehr frei sein möchte, selbst entscheiden möchte. Und dann haben wir erstmal so, was ich, abends auf der Couch gesessen und haben ähm, Magazine durchgeguckt und haben geguckt, Mensch, wie viel Geld braucht man dafür, um was Kleines starten zu können und so. Naja, das war so der Anfang und ähm, so ging das dann voran. Das war schon, sage ich mal, wir haben in der Zeit jetzt drei Kinder bekommen und wir haben jetzt zwei Praxen, einen in Walzrode und einen in Bad Bevensen. Die Praxis in Bad Bevensen, das war eigentlich so ähm, das, mit dem wir gestartet haben und die ist auch so von der Größe, wir sind so zehn, zehn, zwölf Leute im Team und wir versuchen halt unseren Kunden nach Möglichkeit alles aus einer Hand zu bieten. Da sind wir zwar noch nicht, aber wir decken jetzt dann doch fast alle Heilmittelbereiche ab, auch die Kindertherapie. 2011 habe ich noch eine Osteopathie Ausbildung gemacht und ähm, ich arbeite jetzt in der Praxis nur noch als äh, Osteopath und meine Kollegen sind dann alles Physiotherapeuten. Uns geht es eigentlich darum, hauptsächlich im Ort alles abzudecken was gefragt ist. Grundsätzlich finde ich das in jeder Stadt wichtig. Jeder Ort braucht einen vernünftigen Heilmittelbereich und ähm, es gibt natürlich aber auch immer so Bereiche, die nicht gut abgedeckt werden. Das sind zum Beispiel Hausbesuche, das ist bei uns Lymphdrainage. Wir haben also ganz, ganz viele Kunden, die kommen fast täglich in die Praxen und sagen, wir haben nirgendwo anders was bekommen. Leider können wir das auch nicht immer abdecken, ähm, aber wir versuchen, solche Nischen zu besetzen oder in Nischen ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, da wo es wirklich fehlt an Versorgung, ne? also Versorgungslücken, sage ich mal eher, die wollen wir Gerne schließen. Und da sind wir immer noch nicht am Ende, weil auch wir natürlich nicht alle Patienten dann aufnehmen können, gerade im Hausbesuchsbereich. Wir haben einen Kollegen, der fährt zwei Tage lang nur Hausbesuche von morgens bis abends, aber die Anfragen sind trotzdem noch da und die Wartelisten. Und ähm, ich glaube, wir würden jeden einstellen, der uns ähm, da aushilft, um das Ganze noch besser versorgen zu können. Ne?
2: Jetzt hast du uns schon so wunderbar viele Stichworte quasi in den Raum geworfen, wo wir natürlich nachhaken wollen und müssen. Ich glaube, du kennst unser Spielchen so ein kleines bisschen. Wir wollen, das ich. Äh, genau, wir bauen, wir werfen immer so drei Begriffe, die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben anfangen in den Raum und äh, wollen mal gucken, was dir dann dazu einfällt. Und wir haken dann da noch so ein kleines bisschen nach. Du bist bereit, ja? Absolut. Sehr schön. Für dich haben wir tatsächlich den Buchstaben A. Ah, ausgesucht. Okay. Ja. Und als erstes steht bei mir hier ganz groß Abschlag. Was fällt dir zu
0: Abschlag ein? Abschlag. Abschlag kenne ich natürlich aus dem Sport. Ne? Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr euch das bewusst ausgesucht, weil auf unserer Homepage ja auch die Golfphysiotherapie drin ist. Ne? Okay, dann ja, wir nicken gerade
1: beide. Ja, wir nicken. <lacht> ja, okay.
0: Das rührt eigentlich noch aus den ganz den, aus den Anfängen heraus. Ich glaube, viele und so ging es mir auch, kommen aus der Ausbildung und haben ganz viel Lust auf Sportler, Behandlung von Sportlern. Das hat sich natürlich im Praxisalltag geändert. Wir haben ja gerade in Bad Beven, so in so einer Kurstadt, haben wir auch älteres Klientel. Ähm, ich habe aber die Sportphysiotherapie-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Golfphysiotherapie-Ausbildung gemacht. Wo wo es denn auf äh, Biomechanik ankommt. Aber im Endeffekt, wenn ich das alles so zusammenzähle, ist es natürlich eine, ein Verständnis davon, welche Belastungen auf den Körper wirken bei den verschiedensten Sportarten und welche ja Überlastungssyndrome oder Ähnliches dann da zum Tragen kommen und wie man die am besten behandelt. Und ich habe jetzt kürzlich im Oktober noch eine einjährige Sport-Osteopathie-Ausbildung angefangen. Also ja. Das ist das, was mich, was mich persönlich sehr, sehr, sehr interessiert und wir wollen auch gerne da mehr im Gerätetraining noch machen.
1: Wenn du jetzt sagst, das rührt noch mehr aus den Anfängen heraus, heißt das, dass ihr das noch aktiv auch macht, die Golf Physio?
0: Sie wird nicht so sehr nachgefragt, wie ich es mir damals vorgestellt hätte. Ähm, aber man muss ja auch sagen, das liegt ja auch daran, wie man die Leute anspricht und welche Werbung man macht.
2: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, geht ihr in den Club und bietet dort etwas an oder sagt ihr, nö, komm, wenn ihr was habt, kommt ihr zu uns in die Praxis. Das wird vermutlich alles eher so im Bereich Selbstzahler laufen. Ne? Also wenn es reine Golfphysiotherapie ist ähm, und dann vermutlich dann auch übergehen dann in die, in die aktive Therapie. Wie geht ihr da voran bei dem Thema Golf?
0: Ich habe es über die Jahre so belassen, dass wir es anbieten, wenn die Nachfrage ist. Es ist ja dann doch häufig so, dass die Kunden, die sich für eine Praxis entscheiden, im Internet gucken und dann auch relativ viel auf der Homepage gucken, was bieten die an, ähm, die suchen sich vielleicht einen Therapeuten aus, was macht der, was hat der für fortbildung das ist bei uns, also bei uns, wir haben auf jeder, von jedem Therapeuten haben wir auch einen Lebenslauf da stehen, dass die Kunden gucken können, ähm, was hat der so gemacht, wo ist der spezialisiert und in der Golfphysiotherapie haben wir es so belassen, das war aber, glaube ich, aus den letzten Jahren heraus, ja, der Lauf der Dinge, glaube ich, das ist doch, im Praxisalltag anders läuft, die Nachfrage anders ist, als man vielleicht manchmal denkt. Aber das ist natürlich dann so eine Sache von Ansprache. Ne? Hätte ich den halben Tag Golfphysiotherapie machen wollen, hätte es vielleicht auch geklappt. <lacht> so ist es so. Ähm, mein Schwerpunkt liegt jetzt, nachdem die letzten Jahre wirklich, wo wir alles gemacht haben oder wo ich persönlich auch alles gemacht habe, habe ich auch wieder Lust, mal mehr Sportler zu behandeln und selber nach den Jahren, wo man selber auch nicht mehr viel Sport gemacht hat, muss ich ja zugeben, möchte man persönlich mehr machen und auch seine Kunden dann in diesem Interesse behandeln.
1: Das heißt, es ist auch tatsächlich was, was völlig eigenständig läuft oder laufen würde. Es gibt dann da keine Durchlässigkeit zu anderen Angeboten, die ihr auch macht, dass ihr sagt von wegen, hey Mensch, Leute aus der Therapie, von denen ihr zufällig mitkriegt, dass die auch golfen, dass ihr euch da einbringt oder andersrum, ihr werdet angefragt von Golfspielenden und könnt dann sagen, hast du mal über einen Präventionskurs nachgedacht oder so. Das findet aktiv derzeit nicht statt.
0: So in der Form nicht. Wir haben natürlich, also wir wissen ja untereinander, was wir machen. Das heißt, hat ein Therapeut, ein Patienten, sagen wir mal, wir, wir waren ja auch Läufer. Wenn wir mal vom Golf weggehen, ist mein Schwerpunkt das Laufen. Und gerade beim beim Laufen haben wir ja noch viel mehr Verletzungsanfälligkeit, muss man sagen. Das liegt natürlich auch an der, an der Anzahl der Läufer. Dann empfiehlt man das natürlich, weil meine Kollegen wissen, dass ich das mache. Ich habe ja den Vorteil als Osteopath dass das nicht innerhalb der Krankengymnastik gemacht wird. Also ich habe vorhin darauf angesprochen, wie wir das machen, ob das eine Selbstzahlerleistung ist oder nicht. Ähm, bei der Golfgeschichte kann man das unterschiedlich natürlich aufbauen. Wenn man jetzt auch den ähm, den Golfschwung mal sich anschaut, biomechanisch anschaut oder vielleicht das mit äh, Videos nochmal macht, das kann man ja ganz, ganz weit aufbauen, dann ist es natürlich Selbstzahlerbereich, das, das kann man ja gar nicht mehr innerhalb der, der Therapie so oder der Behandlung an der Bank oder gar der Krankengymnastik gewährleisten. Als Heilpraktiker und Osteopath bin ich da natürlich ein bisschen flexibler habe dann auch mehr Zeit und kann dort mich ja einbringen, wie ich das möchte.
2: Du Was jetzt schon gerade so beim, beim Angebot, was ihr alles so bei euch auf dem oder im Portfolio irgendwo stehen habt, das wäre dann tatsächlich auch schon so unser zweites A. Da würde ich dir mal den Begriff Angebot,
0: Angebot, Füße ja. Werfen. ja. Also Angebote wollen wir immer äh, viele schaffen. Wir haben ja auch relativ viele Präventionskurse ähm, aus verschiedenen Themen und da ein breites Angebot zu schaffen, finde ich ähm, ja sehr interessant. Also die Krankenkassen übernehmen da ja recht viel, manche mehr und da gucken wir schon immer, dass wir ein möglichst breites Angebot aus verschiedenen Themen dann bereitstellen können. Also wir bieten auch die Beckenbodenschule zum Beispiel an. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, auch wenn man dort noch keine Probleme hat. Gerade das ist ja der Sinn vom Präventionskurs, dass man da präventiv arbeitet.
2: Wie klappt das dann mit der Durchlässigkeit, wenn du Patienten oder oder ihr und deine Kollegen äh, Patienten in Behandlung habt und da irgendwo meint, okay, Thema Beckenboden finde ich jetzt ganz spannend. Du sagst, okay, da könnte sich mal irgendwas anbahnen, dass es, dass es vielleicht ein Problem gibt und wenn es noch 10, 15 Jahre hin ist. Wie ist da so diese Durchlässigkeit? Schafft ihr das, die Patienten dann wirklich dann aus der Einzelbehandlung dann in diesen Präventivbereich dann auch gut rüberzuschieben
0: quasi? Ja, das klappt wirklich sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, dass wir für die Präventionskurse keine externe Werbung machen müssen. Wir haben ja, äh, da sind wir wieder beim Thema Angebot. Wir bieten zum Beispiel auch ReaSport an, haben dann doch ähm, immer wieder recht viele Kurse und auch viele Kunden, die ein- und ausgehen. Und äh, in diesem Fall reicht es wirklich aus, dass wir unsere Banner, unsere Aufsteller da haben und wir führen dann Wartelisten ähm, und rufen die Patienten an und dann sind die Kurse dann doch immer immer voll. Und wir können natürlich auch und sprechen auch gezielt an. Ne? Wenn wir sehen, dass wir in der Krankengymnastik, in der Einzeltherapie dort einen Patienten haben, der Bedarf hat, dann ähm, sprechen wir den auch gezielt an.
1: Da würde ich jetzt mal einhacken wollen, weil du gerade auch Reha-Sport sagst. Da braucht man ja auch ein gewisses Platzangebot, um Reha-Sport überhaupt äh, anbieten zu können. Mir war aufgefallen, dass ihr bei euren beiden Standorten, die ihr betreibt, da ein sehr unterschiedliches Angebot habt. Vielleicht magst du uns kurz in die Strukturen eurer Standorte nochmal einweihen.
0: Ja, wir haben in Bad Bevensen in der Praxis einen großen, sehr, sehr schönen Gymnastikraum von 125 Quadratmetern. Und ganz hell überall zwei riesengroße Fronten mit Fenstern, ähm, können Blick auf die Fußgängerzone, also wunderschön. Und da können wir natürlich ja optimal solche Kurse durchführen. In der Praxis in Walzrode, da haben wir diesen großen Raum nicht zur Verfügung. Wir haben, ähm, da sind wir jetzt gerade bei, auch dort wollen wir Präventionskurse gerne anbieten und haben einen etwas größeren Raum, der gehen würde, der jetzt gerade eigentlich mehr oder weniger ungenutzt oder als Sozialraum zur Verfügung steht und wenn wir uns da ein bisschen umstrukturieren, dann können wir da auch Kurse. Aber mit 15 Leuten wird es dann schwierig in kleineren Gruppen. Aber das ist schon unser Ziel. Das ist mir auch wichtig für die Therapeuten, weil ich möchte schon ganz gerne, dass ich denke, das kennen alle Therapeuten, wenn man wenn man acht, neun, zehn Stunden arbeitet und im 20-Minuten-Takt. Das ist schon auch nicht unbedingt ja eine körperliche, aber auch eine mentale Herausforderung, sich immer wieder neu zu 100 Prozent auf den Patienten einstellen zu müssen und wenn man das mal durchbricht durch so eine Stunde Reha-Sport oder einen Präventionskurs, das durchbricht diesen 20-Minuten-Takt und ähm, deswegen ist es mir für alle Standorte, die wir haben, jetzt natürlich, weil es rode, wo wir es noch nicht haben, ist mir das dann auch wichtig, dass, dass man das nicht nur für seine Kunden anbieten kann, sondern dass man das auch ganz besonders für die Therapeuten nutzen kann.
2: Also ist das Motivation genug für die Kollegen zu sagen, jawohl, wir wollen auch gerne eine Gruppe machen, weil ich bin selbst Physiotherapeut und weiß auch aus der Branche, dass es da immer wieder irgendwie Vorbehalte gibt, Gruppe, oh Gott, nee, bloß nicht und habe ich nicht so richtig gelernt und so weiter.
0: Ja, unsere Therapeuten machen das schon sehr gerne, muss ich wirklich sagen. Das, ähm jeder, jeder, also wir haben auch ähm, eine Kollegin, die das gar nicht machen wollte unbedingt, die jetzt vertretungsweise da mal eingesprungen ist und festgestellt hat, ja, wie gut einem das tut. Und ich habe selber auch lange keine Kurse mehr gegeben und mache auch ein paar jetzt vertretungsweise. Und ähm, man, man merkt doch selber, wenn man wieder was macht, dass äh, das einfach gut ist.
1: Ihr seid Kurgebiet, ihr seid überhaupt da in der heide äh wo alle Leute Urlaub machen. Ja. Von wo kommen denn eure Patientinnen? Also sind das so die Leute von vor Ort oder profitiert ihr auch von diesem Standort, Lüneburger Heide?
0: Also ich würde ja jetzt gerne sagen, dass es mit, dem, mit den Kurgästen und den Touristen boomt. Für den Ort würde ich es gerne sagen. Mhm. Aber es ist wirklich die große Ausnahme, dass wir Kurgäste haben. Ich, die Zeiten, die waren mal und ich weiß nicht, das mag vielleicht 20 Jahre her sein, aber ähm, dass wir noch wirklich so richtige Badeärzte haben und ähm, Kunden oder, oder Kurgäste, die dort gezielte Therapie in Anspruch nehmen, das ist dann wirklich eher die Ausnahme. Wir versorgen und decken den Ort ab, das ist uns wichtig, die Einheimischen dort, dass die eine gute Versorgung haben. Ja. Dabei ist das eigentlich schade, ne?
2: weil diese offenen Badekuren, ich komme hier von der Ostsee und äh, wir haben hier an der Küste genau das gleiche Thema mit vielen Gästen und diese offenen Badekuren sind extra budgetär, da könnten die Ärzte verordnen, was sie wollen. Also das ist äh, ja. wäre natürlich wirklich für alle Beteiligten, wäre das wirklich eine, eine tolle Geschichte, wenn es nicht so auslaufen würde. Das beobachte ich hier oben aber auch bei uns.
0: Ja. Ja, es sind ja auch viele andere Sachen, die so auslaufen. Ne? Ich, find das, ich finde ich zum Beispiel so äh, die Kneipschentherapien finde ich total gut. Also Kälteanwendung oder kaltes Duschen oder was auch immer. Das sind natürlich, das ist ein wunderbares äh, Thema und auch ein wunderschönes Gefäßtraining. Und Aber solche Dinge geraten doch irgendwie in den Hintergrund. Aber vielleicht kommt das ja nochmal
1: wieder. Das hängt doch aber ganz stark eben mit dem Fachkräftemangel auch zusammen, oder? Also ihr könnt wahrscheinlich auch einfach gar nicht äh, über das hinaus therapieren und anbieten, als dass hier eben jetzt so den ständigen Bedarf abdeckt, oder?
0: Ja, ja, das wäre natürlich auch so. Ich denke, dass, das geht den meisten Praxen so, dass doch auch Wartelisten für die Therapien, egal was es ist, bestehen und ja, das ist schon schwierig. Also wir haben natürlich jetzt am Standort Bad Bevensen einen wirklich großen Vorteil, dass wir direkt im Ort eine Physiotherapieschule haben. Und das heißt nicht, dass sich zwangsläufig jedes Jahr die Bewerbung reintrudeln bei uns. Aber wir haben so insgesamt im Landkreis natürlich jedes Jahr dann so 20, 25 Physiotherapeuten, die nicht alle weggehen, die auch bleiben und die dann zumindest die Region durch ihre Therapieversorgung und das ist natürlich da ein großer Vorteil. Also wir haben, ich weiß nicht, wie es im Bundesgebiet so ist, aber wir haben je nach Phase, das ist auch unterschiedlich, aber wir können auch relativ kurzfristig Termine vergeben in der Praxis in Walsrode, jetzt aktuell auch, aber ich weiß, dass es teilweise bei manchen Praxen da ja durchaus mal drei Monate Wartezeit gibt und das ist natürlich, das kennt jeder, wenn ich jetzt Schmerzen habe, dann möchte ich sie nicht in drei Monaten behandeln.
1: Wobei man da ja wahrscheinlich auch dann teilweise auf die Kurse wieder zurückgreifen kann, oder? Ja, um da das, das, ähm, dann die Wartelisten auch zu entzerren?
0: Das wäre so, ja, definitiv, ja. Gerade im reha sieht man es ja. Ne? Das wird zum Glück auch viel verordnet von den Ärzten. Da bin ich echt froh, weil das ist so ein, ja, man braucht ja oft einen Start, um, um was zu verändern. Und es ist ja doch nicht nur die Therapie, die Einzeltherapie, sondern es ist ja ein Prozess, den man am besten durchläuft, um Dinge für sich nachhaltig zu verändern. Und da gibt es immer so Dinge, mit denen man irgendwie aufschließt, dieses System oder diese Veränderung, mit der man startet. Und das ist durchaus auch der Reha-Sport oder so ein Präventionskurs.
2: Ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben, eigentlich erst bei unserem nächsten A, den würde ich aber gerne, weil wir eben gerade schon drüber, äh, drüber gesprochen haben, über ähm, den Schulstandort da bei euch in Bad Befensen. Ich habe, Wenn man sich so die Vita eurer, eurer Kollegen durchguckt, dann fällt ganz oft auf, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, ja. nämlich bei euch vor Ort. Ähm, da würde mich interessieren, wie, wie nutzt du das? Äh, gehst du da ganz gezielt an die Schule und sagst hier, pass auf, wir sind die mit dem besten Angebot, wir zahlen am besten, wir haben das umfangreichste Angebot, wir bilden euch am besten vor. Ort, oder ist es so, dass sie aufgrund eures Rufes, äh, wenn ich mich richtig informiert habe, dann hast du selber deine Ausbildung auch dort gemacht. Und ja. ich glaube, deine Frau auch. Ja. Habt ihr da mittlerweile so einen guten Ruf, dass die Leute sich drum
0: reißen, zu euch zu kommen? Dann müssten wir ja jedes Jahr 25 Bewerbungen haben. Das ist nicht so. Ich habe ja auch gesagt, das ist, das ist nicht, nicht jedes Jahr so, dass wir. Also dieses Jahr konnten wir einige Therapeuten einstellen, aber kein aus der Schule. Da bin ich natürlich froh, dass wir jetzt ähm, Therapeuten nachbekommen haben. Ähm, aus der Schule, wie gesagt, war keiner dabei. Aber das ist grundsätzlich, bleibt schon mal auch jemand unter eine Bewerbung bei uns hängen. Ein, zwei Bewerbungen pro Jahr könnten es dann so sein. Vielleicht im Schnitt, wir gehen aktiv auf die zu, das, das machen wir. Also ähm, ob es über WhatsApp ist, ob es über Instagram oder Facebook ist und direkt Ansprache, dort in der Schule eine... Lehrkraft aus der Schule, ist bei uns ähm, Kinderphysiotherapeutin ja. und da haben wir natürlich auch einen direkten Draht zu der Schule. Ja, ich würde mir wünschen, dass mehr bei uns blieben, weil ich glaube, ohne da zu hoch anzusetzen, dass die Therapeuten das ziemlich gut bei uns haben, weil ich mir ähm, von aufstehen bis wieder ins Bett gehen, Gedanken darum mache, wie kann man den Arbeitsalltag verbessern. Ja, da würde ich mir wünschen, dass wir das noch mehr kommunizieren können.
1: Da würde ich jetzt unser drittes A in den Raum werfen wollen, nämlich Ausblick und dich bitten, da gleich mal weiterzureden.
0: Ja, Ausblick, <lacht> das ist aber ein schönes Wort. Jetzt. Ja, ich habe eigentlich ganz gute Ausblicke, denn es ist ja so, in der Regel ist man ja dadurch limitiert, nicht in der Nachfrage der Kunden, damit ist man nicht limitiert, limitiert ist man eigentlich ähm, mit Fachkräften. Und mit Räumlichkeiten. Das ist so das, das große Problem und ähm, wir haben auch ein räumliches Problem. Ansonsten würde ich, wenn wir jetzt Geräte anschaffen wollen, würde ich einen neuen Raum aufmachen und Geräte reinstellen. Wir müssen gucken, dass wir multifunktional einen Raum einrichten und damals auch schon drüber einige Gedanken gemacht, wie wir das Ganze gestalten können. Aber um auf Ausblick zu kommen, ähm, wir haben eine geplante Kooperation mit einer Apotheke und einer großen Arztpraxis und das ist schon ziemlich konkret und wir wollen dann gemeinsam umziehen in ein großes Gesundheitszentrum, was dann gebaut wird. Das wird aber wahrscheinlich erst 2025, 2025 soweit sein und ähm, da können wir uns dann räumlich nach unseren Wünschen ausbreiten. Und in Kombination oder Kooperation mit einer Arztpraxis, das ist wirklich inspirierend.
2: Das ist ein, ein toller Ausblick, der euch natürlich aber auch ordentlich eine Aufgabe gibt. Ähm, ja. Wäre das dann... Für euch so das Ding, dass ihr sagt, ja, wir, wir würden eigentlich gerne noch mehr, würden gerne noch einen Standort hier, noch einen Standort da. Man, Wenn man das einmal angefangen hat mit zwei Standorten, dann ist, glaube ich, der Schritt zum dritten gar nicht mehr so ganz groß,
0: oder? Das stimmt, das ist richtig. Wobei ich glaube, <lacht> man äh, muss schon mal unterscheiden, ähm, warum man das macht. Ähm, natürlich... So geht es, glaube ich, jedem Praxisinhaber möchte man damit Geld verdienen, aber ein großer Herzenswunsch ist natürlich die Versorgung und das hatte ich ja schon anfangs gesagt, dass ich einfach die Orte, in denen wir sind, gut versorgen möchte Ja, und natürlich auch die Leute, die bei uns arbeiten, dass die ein schönes Arbeitsumfeld haben.
1: Wenn du jetzt über die Versorgung sprichst, wir hatten gerade das Thema Schule bei euch. Ihr arbeitet dann künftig mit einer Arztpraxis zusammen. Das heißt, Evidence ist wahrscheinlich auch ein Stichwort. Wie siehst du denn die Debatte um Akademisierung oder Teilakademisierung? Ihr habt ja auch Leute im Team mit entsprechendem ja, akademischen ja, Hintergrund.
0: Das ist richtig. Also ich fände es schon gut, wenn man in diesem Bereich zum Beispiel Differentialdiagnostik in der Ausbildung mehr machen würde, weil ich glaube, die Physiotherapeuten haben absolut, jetzt glaube ich nicht nur, das weiß ich, ähm, die Physiotherapeuten haben absolut die Kompetenz, auch Patienten im Erstkontakt zu befunden und zu behandeln und die Behandlung zu steuern. Und dadurch wird natürlich auch, ähm, das System der hausärztlichen oder fachärztlichen Versorgung einfach total entlastet. Das finde ich schon gut. Und ob das ähm, jetzt in der normalen Ausbildung stattfindet oder dann im akademisierten Bereich, ja, ich, ich denke, das ist wichtig.
2: Mhm. Ähm, wie profitiert ihr im Team von den äh, akademisierten Kolleginnen, die ihr habt, was für Möglichkeiten haben die, ihr, ihr ja anders erworbenes oder mehr erworbenes Wissen dann entsprechend einzubringen und euch als Team insgesamt voranzubringen? Ich
0: glaube, jeder Therapeut bringt seine, seine Erfahrung mit. Egal, ob es äh, derjenige ist, der schon 30 Jahre im Beruf ist, ob es jemand ist, der gerade ganz kürzlich die Ausbildung gemacht hat und ganz viele neue evidenzbasierte Sachen mitbringt, äh, frische neue Ideen mitbringt. Ich favorisiere da gar nicht unbedingt einen Bereich, sondern wir, wir setzen uns zusammen in Teammeetings und dann führen wir all dieses Wissen zusammen und gestalten daraus die Ideen, die wir gerne umsetzen möchten für unsere Praxis und für unsere Kunden.
2: Hm. Carola hatte gerade das Wort
0: Ausblick nochmal gebracht. Ich möchte ihn gerne
2: noch ein ganz klein bisschen weiterbringen. Du, du, Bei dir hört man sehr viel den Begriff Versorgung raus. Also du machst dir da echt Gedanken drüber, ganz offensichtlich. Wenn du jetzt sagen könntest, wir sind in der Vorweihnachtszeit, ich könnte mir was wünschen. Was würdest du dir wünschen, was müsste sich an Voraussetzungen ändern, damit die Versorgung der Patienten gerade auch so in, im ländlichen Bereich äh, besser wird und sich so ein bisschen ans Optimum heranarbeitet?
0: Tja, das geht ja schon los berufspolitisch bei der Vergütung und äh, bei den Behandlungstakten. Also ich würde mir wünschen, dass wir noch ein paar Therapeuten hätten, dass wir alle im 30-Minuten-Takt arbeiten können, dass die Vergütung, sie ist ja deutlich gestiegen, wenn ich mir überlege, dass ich mit einem Bruttostundenlohn, ähm, als ich nach der Ausbildung meine erste Stelle hatte, hatte ich äh, zwischen 10 und 12 Euro Brutto äh, die Stunde. Das, ist, das wäre jetzt unter Mindestlohn. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir anders Zeit haben, anders Zeit für unsere Patienten, länger Zeit, dass wir uns mehr zusammensetzen können im Team, um Fälle zu besprechen, dass sowas auch, das gehört zu einer guten Versorgung dazu, dass man die Zeit hat. So müssen wir das tun und es wird nicht vergütet. Das, das machen wir auch, natürlich, klar. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir noch höhere Löhne zahlen können, weil die Vergütung besser ist, dass wir länger Zeit für unsere Patienten haben. Und ein persönlicher Wunsch, ich würde mir wünschen, dass jetzt vor Weihnachten, du hast ja gesagt, ich darf mir was wünschen, dass sich noch jemand bei uns bewirbt, der Lymphdrainage bei uns abdeckt.
1: Das ja. haben dann jetzt hoffentlich alle gehört.
0: Ja, bitte. <lacht> dann starten wir keinen extra Aufruf. Den
2: hast du jetzt getan. Ja, hast genau. den jetzt losgelassen. Wunderbar. Ich fand jetzt gerade dieses Thema Leistungsbeschreibung, was du angesprochen hast, weil da fallen ja solche Dinge rein wie eine 30-Minuten-Taktung und so weiter oder mehr Zeit für einen Therapeuten. Du, du wirkst so sehr reflektiert. Was hast? Was würdest du da noch einbringen in die Verhandlungskommission, dass du sagst, so, das muss unbedingt umgesetzt werden?
0: Das ist genau das, das ist der 30-Minuten-Takt. Ich weiß auch gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, das ist nur ein Bauchgefühl, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Versorgung stört. Natürlich, klar, wenn ich jetzt 30-Minuten-Takt arbeite, dann äh, kann ich weniger Patienten versorgen, aber ich glaube, das führt ja zwangsläufig dazu, dass die Therapeuten auch wieder zufriedener sind, dass vielleicht einfach mehr Therapeuten irgendwo da sind, weil sich mehr dafür entscheiden, diesen Beruf zu machen. Gut, da fehlt es natürlich, dann wäre noch ganz nett, vielleicht äh, kann ich das ja machen, noch ein paar physiotherapie eröffnen, aber... Ja, Die müssen ja auch ausgebildet werden, aber das fände ich, das, das wäre meiner Meinung nach der Game Changer äh, für uns. Aber das mag jeder anders denken, das, das ist so das, was ich mir wünschen würde. Ja, mehr Zeit einfach. Eine
2: verlängerte Behandlungszeit würde ja möglicherweise dann auch die Therapiequalität noch wieder erhöhen und damit ja. dann die Therapiedauer verkürzen. Und dann hättest du wieder auch nicht mehr äh, oder, oder, oder weniger
0: Therapieplätze zur ja, Verfügung. Ja, genau, durchaus, ja.
1: Robert, vielen lieben Dank.
0: Ja, ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
2: Wir drücken ganz doll die Daumen, dass da noch ein bisschen was an Bewerbung eintrudelt bei dir und vor allem auch, dass euer großes Projekt, genau. äh, was dann wohl in zwei Jahren dann, dann startet oder umgesetzt wird, wirklich dann äh, ja, von Erfolg gekrönt wird. Und ich bin ganz sicher, dass wir da uns wiederhören werden zu dem Thema, äh, dass du uns dann da mal wieder auf den aktuellen Stand bringst.
0: Ja, das mache ich sehr gerne.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.